0: Lá do Salmo 91, versículo de número 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós falamos aqui, por exemplo, de maldição. Nós falamos da, da que Deus transforma a maldição em bênção. O mal é na, a personificação de Satanás. É ele que traz o mal. Ele vem em forma de coisas as quais nos atrapalham, nos prejudicam, nos, nos atinge. Qualquer tipo de mal que vier sobre a vida de uma pessoa é Satanás em ação. Atrás de todo mal está o diabo. Muitas pessoas, às vezes até imagine, até pensa que Deus é que está trazendo mal sobre a vida delas. Jó, por exemplo, ele achava que era Deus quem estava fazendo com ele o que ele estava passando. A Bíblia mostra para mim e para você que era Satanás quem estava ferindo a Jó. Mas no entendimento de Jó, quem deu e quem tirou foi o Senhor. Foi o Senhor quem deu, mas não foi o Senhor que tirou. Quem tirou, né, a Bíblia Sagrada diz que foi Satanás, que saiu da presença do Senhor, feriu Jó primeiro, tirou a sua família, os seus filhos, os dez filhos morreram num um único acidente, uma tragédia, né, como me parece, por exemplo, aí aquela família lá de aquelas pessoas. De, de, de Capitólio, que eram pessoas da mesma família, uma família só naquele dia lá, foi ceifada, né? e ainda vieram outros aí, por exemplo, debochar, porque a lancha estava escrito Jesus nela. Né? Morrer, morreram dez pessoas, é um jornalzinho aí, daquele jornalzinho que vocês gostam, que parece assim com o nome de esgoto, aí botar isso aí, né? tipo uma provocação. Ah, se a lancha era Jesus, né? e na lancha Jesus foi que a pedra caiu ali? Pois é, mas as pessoas não respeitam nem a dor dos outros. Né? E como se Jesus ele é o culpado de todos os tipos de males que, sucedam, que sucedem as pessoas, né? É, ou a, a, a tipo de crença, ah, porque você não é crente, não, o mal vem sobre crente também, só não atinge, só não o destrói, só não acaba com ele, né? é o que mostra a palavra de Deus. Mas as pessoas, às vezes, não, 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 não deixam de tirar sarno, culpar ou qualquer outra coisa. Bom, deixe isso para lá e vida que segue, né? Só estou fazendo um comentário que eu me lembrei disso daqui enquanto eu falava com vocês. Não né? respeita Então, você imagine, por exemplo, se aquelas pessoas realmente são da mesma família, você imagine né, todos aqueles dez caixões ali, como eram os filhos de Jó, tudo sendo velado no mesmo dia. Por qual você chora? Não tem como chorar só por um, né? Foram todos. Qual que dói mais? Todos, porque todos eram filhos. Mas Jó achava que foi Deus que tirou dele. Como ele achava também que foi Deus que trouxe, né? e como, supostamente, esse repórter aí desse jornal, imagina que Jesus, foi Jesus que fez aquilo, e Jesus não fez nada. Estava numa lancha dele e ele não fez nada. Né? Mais ou menos é algo parecido com isso, como algumas pessoas às vezes imaginam. Né? Então a Bíblia Sagrada ela nos mostra: mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Então, nós falamos né, que o mal ele vem, mas o que ele não vai conseguir é superar e nos destruir. Isso é uma garantia dada por Deus, não a todas as pessoas, mas àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Ontem nós falamos aqui sobre a maldição hereditária e hoje... Nós vamos falar aqui sobre a maldição da lei. Que isso, pastor? A lei tem maldição? Tem. O pior que tem, tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens. Não é mais na dos homens do que na de Deus. Mas vamos entender, para você poder compreender... Onde é que esta maldição se encontra? Como, por exemplo, na, na maldição da lei, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela nos mostra assim, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aí é uma declaração lá de Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23, a palavra de Deus através de Moisés, Deus diz que aquele que fosse pregado numa madeira seria tido como a pessoa amaldiçoada. Jesus foi pregado no madeiro, mas não por causa do que ele fez, mas por ele Jesus assumir o nosso lugar, nós é que deveríamos, a humanidade inteira é que deveria ser crucificada, pregada, os judeus naquele tempo, os, os, os egípcios, os romanos, nós nos dias de hoje, qualquer, todos, sem Cristo, estaria ferrado, estaria na madeira, estaria debaixo, estaria debaixo da maldição, então por isso você precisa entender. Cristo é o que te resgata. Resgata é te tirar de uma posição e colocar na outra. Né? Resgatou, tirou de um local, colocou no outro. Então nós, como as pessoas naquele tempo, estavam perdidas devido a determinados comportamentos, posicionamento que elas tivessem diante da lei. A lei só livrava se a pessoa fizesse. Se ela não fizesse, não tinha livramento para ela. Agora, pastor, e hoje nós também temos que ser assim? Não, hoje você não vai ter que pagar por aquilo que você fez, porque Cristo pagou em seu lugar. Só que você não pode É agora estar debaixo de Cristo e continuar fazendo as mesmas coisas que você fez. Você tem que entrar para a habitação, você tem que permanecer à sombra. Né? Isso não me dá o direito, como alguns judeus, por exemplo, eles não aceitam o pagamento de Cristo porque eles dizem assim, não, cada qual tem o seu mérito. Eu não posso receber algo pelo mérito do outro. Eu tenho que ter o meu próprio mérito, partindo-se de certo princípio, lógico que isso está certo. Agora, o problema é que eu não aguento passar por aquilo que Jesus passou e nenhum outro homem, porque nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Sansão, nem nenhum desses outros grandes profetas de Deus, nem Moisés, nem ninguém teve a condição de ter esse mérito para beneficiar a todos. Jesus foi o único que alcançou este mérito para si e para todos os outros que se achegam a ele e que creem no sacrifício que ele fez em favor delas, porque ele foi maldito ao ser pendurado no madeiro numa morte substitutiva. Ele nos substituiu no Calvário. Por isso, o versículo 14, ele diz: 'Para que que Jesus nos substituiu no Calvário? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentios são os não-judeus. Por Jesus Cristo, aí, olha, só vai por esse meio, não vai por outro lado.' Por meio de Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, pela fé naquilo que Jesus realizou por mim. Então, se eu não estou debaixo daquilo que Jesus fez, debaixo daquilo que Jesus realizou em meu favor, se eu não estou pela fé acreditando na substituição onde Cristo foi colocado em meu lugar, eu ainda estou debaixo da lei. E mesmo debaixo da lei, eu vou comer o pão que o diabo amassou. Como assim? Oh, sou, sou, o senhor está dizendo que não é suficiente, pastor? Que a palavra de Deus está errada? Não, deixa eu te mostrar. Calma aí. Calma, e também não vai desprezar os outros também, não? Porque tem pessoas que dizem assim, é porque esses judeus estão tudo de baixo. Não, não está, não. Então preste atenção numa coisa. Não é só a questão do ato em si, mas a fé que me leva a estar posicionado. Porque, entenda bem, tem muitas pessoas, por exemplo, que fazem as coisas... Vamos colocar aqui, por exemplo, judeus. Os judeus faziam as coisas no tempo de Jesus, mas não confiavam que aquilo era suficiente para abençoar a vida deles. Eles tinham sempre que fazer algo a mais do que aquilo que Deus colocava. Quando você ou qualquer pessoa acha que tem que fazer, que o que Jesus fez não é suficiente você tem que fazer a mais, é porque você não confia no que Deus te mandou fazer. Enquanto você não confia no que Deus te mandou fazer, nada do que você fizer também vai livrar a você. O versículo 29, vê se tem aí o capítulo 3, versículo 29 para mim aí, desse mesmo capítulo aí, põe lá no 29, isso. Ele diz aí, ó, e se sois de Cristo... Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí deixa eu te falar aqui uma coisa. Olha para cá. Olha para cá. Agora que eu vou explicar para você. Né? Porque tem judeu, por exemplo, não são todos. Tem judeu que põe, como tem também outros irmãos também que põem a Bíblia debaixo do, do braço. Que diz assim: olha, se você comer carne de pouco, se você comer. Gente, quem come, não fale de quem come. Se você comer camarão, se é do cão, se você não come, né? tem, se você come, parabéns para você, siga a tua vida, você não tem nada a ver com a vida de ninguém. E se alguém, você não come, você está tá feliz com o que você está comendo, você come folha, alface, pepino, me ajuda, que eu também quero comer essas coisas. Então, você não tem nada a ver com quem come. Esquece a vida dos outros, para de se preocupar com as outras, se preocupa com a sua. Não é que todo mundo é igual a você, que estão tudo bonitinho, e que são bons e que são bonzinhos e vão para o céu, não. No tempo de Abraão, não tinha regras, tinha fé. Regras pelas quais você tinha que fazer, senão você morria. Existiam as regras? Claro que dentro da fé tem a alimentação, sim. Existem as regras, mas eu não sou obrigado a cumpri-las. Eu faço aquelas regras não por obrigação nem por necessidade, mas eu faço porque confio que aquilo dali vai me guardar. Como por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para você poder entender. Você está na estrada, na estrada diz assim, primeira placa, a 500 metros, curva perigosa. Diminua a velocidade. Aí você está lá a 160 por hora. Passa de novo. 400 metros, curva perigosa. Não insista. Diminua a velocidade. Aí você está a 160. Aí chega a 300 metros, curva perigosa. Diminua a velocidade. Aí você está lá a 160. Quando chega em cima da curva, curva perigosa. Limite de velocidade, e eles vão colocando, vai só diminuindo, né? Limite de velocidade, 50 km por hora, você está a 160. O que, que vai acontecer? Por que, que Deus deixou acontecer isso? Ah, não foi Deus, foi Deus não. A palavra de Deus está escrita para nós, como as placas estão nas rodovias, para evitar que aqueles acidentes ocorressem que aquelas tragédias ocorressem. Mas alguém não prestou atenção na sinalização e acabou colidindo, acabou capotando, acabou indo até a óbito. Por quê? Porque não observou o limite que foi colocado naquelas placas para o trânsito naquela estrada onde a pessoa passava. A mesma coisa. A palavra de Deus ela é colocada para nós como sinal daquilo que vai evitar. Por isso que eu estou sempre batendo aqui na mesma tecla, que a Bíblia não é só para tirar a gente de rascada, não é para a gente não se meter nela. É melhor não se meter numa, numa enrascada do que depois ter que sair dela né? e, e, e procurar não se meter de novo. Então, o que, que acontece? A palavra de Deus sempre foi colocada para isso. Então, nos tempos de Abraão, que não era ainda a lei de Moisés, Deus mostrou o evangelho a Abraão. Aí me faz, uma, me faz só uma colocação. Abraão foi 100% certinho. Foi. Se você falar comigo que foi, eu, eu paro de pregar agora. Porque ele cometeu erros. Tanto é que o capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei. Capítulo 15 de Gênesis, Deus disse para Abraão: não temas, Abraão. Se Deus estava falando com ele para não temer, é porque ele estava com medo, porque não faz sentido. Deus falar para mim: Carlos, não tenha medo, se eu estou na fé. Não faz sentido. Não né? Porque se Deus chega para ele, não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão, eu vou te recompensar, é porque Abraão estava com medo. Se ele estava com medo, ele estava confiando em Deus? Claro que não. Quando Abraãozinho, por exemplo, foi lá, não confiou em Deus, porque Sara pegou a mulher, foi lá, ofereceu para ele. ele, Mas foi Sara, pastor. Ah, mas ele deitou com ela porque quis. Ele podia ter falado, Sara, vamos ficar só nós dois e acabou. Não vou deitar com ninguém. Acabou, já era. Por que ele deitou com a menina? Porque surgiu também dúvidas que Deus realmente cumpriria o que ele havia prometido há 25 anos atrás. como não tinha acontecido, Abraão fez o que fez. Né? Era lei ou era evangelho? Na lei, olha só para você ver, ó. Romanos capítulo de número 10, vamos lá, é para você poder entender, Romanos 10... Diz assim a palavra de Deus, Romanos, versículo 4, diz assim. Porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Presta atenção nesse versículo. Não, tem gente que diz assim, não, eu vivo a graça. Depende. Outro, eu sou da igreja da graça. Bom, você pode ser da igreja da graça, mas viver na lei. Como assim, pastor? Porque se você não crê em Cristo, você ainda é regido pela lei. Não, mas eu não acredito que eu não sou igual judeu, eu não acredito nesse negócio. Não, eu não acredito na lei, eu acredito em Cristo. Ok, se você não crê no que Cristo fez por você, se você não tem Cristo como seu salvador... Os parâmetros dos quais esta pessoa é julgada é a lei. Independentemente de que crença essa pessoa possua. Se não é em Cristo que você crê, você ainda está debaixo da lei. Você é regido pela lei. E como é que a lei é regida? O versículo 5, Paulo diz assim, Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, a justiça é direito, que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, por elas viverá, ou viverá por elas. Ou seja, para a pessoa receber, ela tinha que primeiro fazer. Olha a diferença de Cristo, eu não preciso fazer. Eu só preciso receber o que Cristo fez por mim. Mas quem está na lei... Tem que fazer as coisas. Sabe por que aquelas pessoas que dizem assim, Pastor, não entendo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu morro de trabalhar, eu corro atrás, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus para ter essa benção, para obter essa vitória, para essa porta abrir, para mim ter essa benção, e eu não consigo. Por quê? Porque você está na lei, porque na lei você tem que fazer as coisas para ser merecedor. Uhum. Alô, tem alguém me ouvindo aí? Tem alguém escutando aí? Eu vou na igreja, eu levanto de madrugada, eu oro, eu dou o dízimo, eu dou oferta. Ok. Você dá para quê? Para isso, você está na lei. Na lei que tinha que fazer as coisas para poder ter direito. Em Cristo, eu não preciso fazer. Eu preciso crer. Crer naquilo que Cristo colocou para mim. Ah, então o senhor quer dizer que eu posso prostituir, que eu posso roubar, ué, Cristo morreu na cruz para me tornar um ladrão? Cristo morreu na cruz para mim ser um vagabundo? Ah, então é, é como alguns fazem essa confusão aí, porque dizem, se não tem a lei, então eu posso pecar, eu posso. Ué, Cristo morreu, ele morreu para me tirar do pecado, não é para que eu permaneça no pecado. A natureza pecaminosa, que a graça de Deus me trouxe o perdão, é que as pessoas às vezes fazem confusão, né? Pensa que Chico, Francisco, é, Chico é Francisco. Né? Bora, vem daí, né? <risos> Mas Francisco é uma coisa, Chico é uma abreviatura. Todo mundo fica abreviando. <risos> não, porque se então se se a lei acabou não não é a questão da lei é a questão da fé porque as pessoas por exemplo né, bom eu vou, vou só para te dar um exemplo você resumir o que é que Jesus disse ele disse assim é, é, não não prostituireis ok no tempo de Moisés as pessoas não prostituíam Prostituía. E para resolver esse problema, o que, que era feito? Pega um carneiro, um bode, lembra do bode? Pega dois bodes, leva um, dá para Deus e o outro vai para Azazel. Né? Porque o pecado tinha um preço, o sangue de um animal. Agora, no tempo de Cristo, o que, que eu faço? Não tem mais bode. Também não tem mais aquela cara de maracujá de gaveta, aquele bobalhado que chega lá e diz assim, senhor... Eu pequei, como uma vez, eu tinha um pastor que ele sempre chegava comigo e dizia assim, ô oh, pastor, o Senhor me perdoa, porque mais de uma vez eu caí de novo. Eu te forquetia esse mês. Pô, mas peraí. Ô oh, pastor, Jesus não morreu por nós para não viver caído. Ele, levantou pra... ele morreu por nós para não levantar. Para com essa coisa. Você entendeu errado a missão de Cristo. Você compreendeu errado o que Cristo colocou. O que Cristo fez não me dá liberdade para pecar, pelo contrário. Me inibe de errar, porque me constrange de saber o que ele sofreu por minha causa para me tornar novamente ir contra ele? Claro que não. É isso que às vezes as pessoas não entendem. E as pessoas não compreendem. Então, na lei, o sujeito tinha que fazer para ele poder ter. E Paulo pega e diz assim, olha, na, na, hoje com Cristo não é assim, porque Cristo não está no céu, Cristo não está do outro lado do mar para você fazer as coisas, para atrair a presença de Deus. Então, vamos, por exemplo, vamos orar aqui para Deus vir para o nosso meio. Não precisa. Por que, que não precisa? Porque Ele não vai vir. Por que, que Ele não vai vir? Porque Ele não está no céu. Ele não está do outro lado do mar. Onde é que ele está? Ele está onde você que crê estiver. Onde você que é crente estiver, ele estará com você naquele lugar. Por isso que Paulo diz, né? o versículo 8, por exemplo, ele diz assim, mas que diz, o que é que afirma? O que é que é está que aí? Ele diz, a palavra está junto de ti. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. E da tua boca e do teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares, o versículo 2 do Salmo 91, direi do Senhor, declararei do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Então, olha o que, que Paulo está dizendo, a minha boca vai declarar o que Cristo fez, a minha boca vai declarar o que Cristo é, ele está no meu coração, ele está nos meus lábios, o que está nos meus lábios não é uma palavra de derrota, de fracasso, de, 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 de derrotado, de, de, de sofrimento, de sofrência ou qualquer outra coisa, estará a palavra da fé. Que a fé é a que me garante a vitória. A palavra da fé é que aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo Ele é. Não é aquilo que eu faço. Eu não vou ter que fazer, eu só vou ter que declarar. Eu só vou ter que abrir a minha boca e dizer o que Cristo é para mim. Ou o que Cristo fez por mim. tá dando para você entender? A diferença de uma coisa para outra? A lei você tinha que fazer, a fé você tem que falar. E ter no seu coração a palavra da fé. E ser regido por ela, falar o que ela diz, andar conforme o que ela te dá. E isso não é uma obrigação. Isso será um senso de direção para a sua vida. Por isso que ele diz, se a minha boca disser, se a minha boca professar... Está aqui, olha, o versículo 9. A saber se com a tua boca confessar... Confessar é declarar... É você afirmar... É você dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor... Que Jesus Cristo é o seu Médico, Que Jesus Cristo é a sua força... Que Jesus Cristo é o seu Deus... É o seu libertador... É o seu protetor... Que Jesus Cristo é a sua vitória... E ele diz... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque as pessoas iam fazer as coisas no tempo da lei, mas não acreditavam que fazendo, elas estavam aptas a estar bem novamente com Deus. Elas não se sentiam. Tanto é que todas as vezes que elas se sentiam mal, elas iam lá e davam alguma coisa. Né? Porque Deus tinha que aceitar. Você vê, por exemplo, que quando Gideão pegou o, o, o bode e deu, colocou para Deus lá, vê o fogo, queimou, Gideão ficou com medo, eu vi o Senhor. Eles queriam confirmação, mas não queriam ver Deus. Quando via Deus, tinha medo dele. Nós não temos que ter medo, até porque ele não vai vir confirmar nada. A confirmação maior é o que ele está dizendo, não é o que eu estou sentindo. É como alguns pastores, por exemplo, que eu já tive alguns pastores, que trabalhou comigo e diziam assim, Iam lá, faziam uma reunião, aí depois faziam aquelas, aquelas, aqueles louvores, aí faziam aquelas buscas, aquelas orações, e depois eles diziam assim, quem aqui sentiu a presença de Deus? Aí o pessoal que sentiu uma emoção, que chorou, que sentiu alguma coisa, levantava as mãos e eu sentia a presença de Deus, porque sentia um momento especial, gostoso, legal, um ambiente bom, né? eu senti. Aí... <risos> eu chegava lá e dizia assim, quem sente que Deus está aqui? Agora ninguém sente mais. E eu dizia pro pessoal, pé não é sentimento. Eu não preciso sentir uma emoção, um choro, eu não preciso sentir um fogo, eu não preciso chorar para me ver que Deus está presente. Por quê? Porque ele disse que se eu guardasse a sua palavra, se eu guardasse os seus mandamentos, ele estaria comigo todos os dias até a consumação do sexo. Está na sua Bíblia em Mateus 20, 28, versículo 20. Então, se eu guardo, ele está lá. Se eu faço o que ele me recomendou, ele está lá. Se eu sentir, se eu não sentir nada, ele está lá. Porque fé não é sentimento. Eu não estou sentindo, pastor, que eu estou legal. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Tem gente que chega para mim e eu diz assim, o que é a presença de Deus para você? Aí a pessoa diz assim, ah, porque antes eu orava, aí eu senti umas coisas boas. Eu digo, gente, eu não sinto nada. Mas uma coisa eu sei, eu vou para uma oração, eu saio de lá. Numa, num gás, num ânimo, numa força, numa determinação Eu saio dali no entusiasmo, eu digo, Senhor, hoje nós vamos rebentar a boca do balão Deus, hoje vai ser bom demais Hoje eu estou alegre, por quê? Porque a presença de Deus, amiguinho, amiguinha, senhora É coragem, é ânimo, é disposição A presença de Deus não é você chorar Ai, quer, quer chorar? Bom, eu vou, eu vou te contar um Deixa eu só te contar aqui, quer ver uma coisa? Olha só, o meu pai, nós temos, tínhamos. Meu pai, uma vez, vez a família toda, reunimos todo mundo. Aí nós tínhamos os nossos irmãos, os nossos irmãos chegavam lá, e eu tenho umas irmãs minhas assim que são bem emotivas. Aí a gente chegou, oi mãe, oi pai, abraçava, o pai abraçava a mãe. Primeira vez que a família todo mundo reuniu, já depois todo mundo crescido. Aí eu fiquei reparando aquilo. Né? E tinha uns irmãos que chegavam, pai, tudo bom com o senhor? Tudo bom, mãe? Tudo bem com a senhora? Benção, tá aquela coisa como a gente sempre faz com pai e mãe. Aí tinha os meus, chegava, abraçava minha mãe, chorava, chorava. Tinha uns que não vinham há muito tempo, chorava, chorava. Aí depois meu pai ficava lá esperando para ser abraçado. Aí depois eu ia abraçar meu pai, chorava, chorava, chorava. Aí eu fiquei pensando assim. Aí eu disse assim: será quem é que ama mais? O que chegou e disse, oi pai, oi mãe. Às vezes só foi ali, pegou na mão, cumprimentou. Ou aquele que foi ali, chorou e abraçou. Todos amam da mesma proporção. Os sentimentos é que são diferentes. Quando... E você é emotivo? Claro que se você faz uma oração... Né, e a sua alma está ali se abrindo, se derramando, você vai chorar. Agora, se você não é emotivo, não significa que você não chorou, que Deus, Deus não está contigo, Deus não recebeu sua oração. Né? Porque não é sentimento, é fé. Fé é a certeza das coisas que você espera. Por isso, se você, por exemplo, espera por alguma coisa, então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, não é mais fé. É algo que você está fazendo. Os judeus achavam que por fazer aquilo que a lei dizia, aquilo tornava eles aptos para serem aceitos e abençoados porque eles fizeram. E nem assim era. Porque mesmo que era a lei, o que eles deveriam fazer não era no sentido de obrigação, mas no sentido da fé, o que Deus sempre requereu do seu povo, não foi só do seu povo realizar algo e fazer determinadas coisas, mas confiar naquilo que faz. Confiar naquilo que faz. Você faz e não confia? Por exemplo, você ora, mas você não confia na resposta da sua oração. Você vem na igreja, mas para você é um ritual. Davi disse assim, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você deveria, no mínimo, vir na igreja para receber alegria, para se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa festiva, uma pessoa alegre. Por exemplo, você vem e entrega o dízimo, uma oferta na casa de Deus, você entrega. Mas você não confia. Que você vai ser suprido, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar. Não estou fazendo para isso que não tenho interesse nenhum. Bom, eu também não tenho, mas Deus disse que se eu trouxer ele abençoa, eu não vou fazer caso e falar, não, Deus, eu não quero nada, não. Quero bênção nenhuma. Porque nem sempre bênção que você dá dinheiro, vem para você em forma de dinheiro. Você abençoa determinadas pessoas, como por exemplo o Salmo 41 fala de você ajudar o pobre. Quando você ajuda o pobre, como é que é que Deus abençoa você? Né? É Deus te dando saúde. Deus te cura. Se você cair numa enfermidade na sua cama, Deus te levanta dessa cama porque você ajudou o pobre. Você já leu isso na sua Bíblia? Está aí na sua Bíblia. Está lá. É só ler. Só que nós, muitas das vezes. Não nos atemos às pequenas coisas daquilo que Deus ele nos mostra. Né? A gente pensa, assim que dinheiro só gera dinheiro para a gente. E os crentes passam a dar dinheiro na igreja só para poder receber mais dinheiro. <risos> né? Digo, não, é porque para pros, prosperar é você tá, trazer dinheiro. Uma vez, por exemplo, eu preguei uma palavra de prosperidade na igreja. Foi contra adultério, não adulterar, por quê? Porque o que adultera destrói sua própria alma. Mas o adúltero pode ser dizimista e ofertante. O dinheiro, o dízimo dele, não vem escrito assim: adúltero. Eu não vejo o dinheiro tem uma mesma cor, uma, 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 uma transferência. Eu não sei quem é que está transferindo. Mas pode vir de um adulto, ele pode vir de um ladrão, pode vir de um mentiroso, pode vir de uma pessoa né, corrupta. Não, isso não me vem assim. Agora isso vai, não, porque eu vou prosperar, porque eu estou ajudando a igreja. Vai, não. Porque é isso que nós temos que nos ater. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor em o nome do nosso Senhor Jesus sobre a tua palavra oramos nesta tarde de hoje. O Senhor diz mal nenhum sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mostramos aqui, ó Deus, em poucas palavras quando se há tanto assuntos. Para serem falados, meu Pai, acerca deste salmo, onde nós encontramos paz, proteção, segurança, onde nós encontramos abrigo, onde nós encontramos livramento, onde nós encontramos cura, onde nós encontramos libertação, onde nós encontramos a salvação. Tudo isso provido pelo Senhor, movido pelo seu poder, assim como neste dia de hoje, nós mostramos, ó Deus, aos nossos amigos, que nos acompanham diariamente nas nossas lives. Senhor, e elas permanecerão em nossas plataformas para abençoar, meu Deus, a vida de quem acessar elas. Como eu, oro abençoando nesta tarde de hoje, pedindo, meu Deus, ao Senhor que nos ajude a continuar habitando no esconderijo, a ficar na sombra do Altíssimo e assim descansar debaixo do poder do Onipotente. O Senhor pode todas as coisas e operando o Senhor, ninguém impedirá. E eu oro para que o Senhor opere e dê ordem aos teus anjos agora, que eles saiam, ó Deus, por onde esta pessoa se encontra, onde ela nos assiste nesta tarde de hoje, em o nome de Jesus e neutralize todas as barreiras, abra todas as portas, endireita todos os caminhos, destrone e desfaça o poder da destruição, preparada e mandada, meu Deus, para separar a mulher do marido. Para destruir a família, para destruir as finanças, para destruir a reputação. Você que nesta semana alguém foi na sua casa, levantou um falso testemunho, uma acusação e você está aí chateado por isso. Não tenha, não se chateie não. Há um Deus que preserva a tua vida e Deus está guardando tua reputação e você não será envergonhada não. Em o nome de Jesus, que esse demônio que levantou do inferno para destruir o seu casamento, no nome de Jesus eu amarro agora. Eu repreendo que esse espírito que trouxe a frieza, a rejeição, que esse espírito que trouxe dentro da vida desse casal o desentendimento, as brigas, em nome do Senhor Jesus vai embora em nome do senhor Jesus caia por terra toda obra de feitiçaria bruxaria encanto no nome de Jesus não prosperará pelo poder do Deus vivo eu estou exigindo e determinando que toda doença, enfermidade, sofrimento, pragas, pestes, resfriado, gripe, entupimento do canal nasal, em nome de Jesus eu ordeno, sinusite, gastrite, artrite, artrose, osteoporose, no nome do Senhor Jesus agora, esse olfato que essa pessoa perdeu, o paladar, no nome de Jesus, essas dores nos ouvidos que essa pessoa está sentindo, essa febre, essa dor de garganta, no nome de Jesus, essa dor de cabeça, pelo poder de Deus agora, caia por terra, seja desmanchado, toda a semente do mal, no nome de Jesus, e nada mais prospere sobre este povo. Querido Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Nós cremos naquilo que Ele fez por nós no Calvário, e agradecemos ao Senhor por esta vitória. Obrigado, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.